0: Der Verbraucher kann ja nicht erkennen, wie haltbar oder wie reparierfähig ein Produkt ist. Die einzige zuverlässige Information, die der Verbraucher hat, ist der Preis.
1: Es ist einfach profitabler für Firmen, uns Produkte zu verkaufen, die regelmäßig ersetzt werden müssen oder die nur innerhalb eines vom Hersteller kontrollierten Netzwerks repariert werden können. Und deshalb glaube ich, dass diese wirtschaftlichen Interessen die Verbrauchererfahrungen ganz erheblich beeinflussen.
2: Robustheit und Langlebigkeit ist beim Kauf nicht wirklich entscheidend. Daran denken die meisten erst später. Und ja, deswegen ist es halt so, dass moderne Geräte oftmals nicht so langlebig sind wie die Vorläufermodelle.
3: Um Dinge erfolgreich reparieren zu können, braucht man unserer Meinung nach in der Regel drei Dinge: eine Reparaturanleitung, was mache ich in der Reihenfolge und wie, dann entsprechende Ersatzteile, ganz wichtig, und natürlich das Werkzeug dazu.
4: Das ist kein Recht auf Reparatur. Recht auf Reparatur würde bedeuten, dass man das Gerät vom Hersteller oder einen Dritten reparieren lassen oder es selber machen kann, egal mit welchen Ersatzteilen.
5: Einige Geräte sind sehr viel gesteckt, das ist dann immer ein Spaß, dass man dann schauen muss, wo man an welchen Stellen wie hebeln muss, dass man das Plastik aufbiegt, aber nicht kaputt bricht.
6: Also ich meine zum Beispiel, wenn man sagt, es geht nicht, dass Akkus austauschbar sind. Also es gibt ja wirklich Handys, bei denen Akkus austauschbar sind. Und vor ein paar Jahren waren das noch deutlich mehr Handys, als es im Moment sind. Angesichts der Klimakrise und auch
7: der dramatischen Situation, in der wir uns gerade befinden, halte ich es für wirklich kontraproduktiv, wenn dann wichtige Gesetze einfach noch mal auf die lange Bank geschoben werden.
1: A repair ist a skill that wirklich... Really Reparieren ist eine Fähigkeit, die uns hilft, eine Reihe von Kompetenzen zu entwickeln, die meiner Meinung nach für uns als Individuen unglaublich wichtig sind. Reparieren verlangt von uns kritisches Denken. Es erfordert, dass man sich auf Versuch und Irrtum einlässt.
8: Schrauben
9: statt Wegwerfen – der lange Weg zum Recht auf Reparatur. Ein Feature von Michael Stein. Jedes Jahr fallen allein in Deutschland pro Haushalt 9 Kilo Elektroschrott an. Nur durch nicht reparierte und entsorgte Elektrogeräte. Von vier Geräten, die kaputt gehen, wird nur eins repariert. Alle anderen werden weggeworfen, auch wenn man viele von ihnen noch reparieren und nutzen könnte.
10: Der allergrößte Teil dieser Geräte sind Fernseher, Laptops, Mobiltelefone, Waschmaschinen und PCs. Nur dadurch, dass die Geräte nicht repariert, sondern neu gekauft werden, sind allein deutsche Haushalte für knapp 2,5 Millionen Tonnen klimaschädlicher Treibhausgase verantwortlich. Pro Haushalt sind das etwa 57 Kilogramm pro
11: Jahr. Ich arbeite seit 1988 als Technikjournalist und berichte seitdem vor allem über Computer, Smartphones und die Digitalisierung. Und wenn ich an einige der vielen Mobiltelefone, Laptops und anderen Geräte denke, die ich in den über 30 Jahren getestet und auch selber benutzt habe, dann kann ich eins mit Sicherheit sagen, die Geräte sind im Laufe der Jahre zwar immer leistungsfähiger und komplexer geworden, aber gleichzeitig lassen sie sich auch immer schwerer reparieren. Der Autor Michael Stein.
0: Wir beobachten schon seit einiger Zeit eine Spirale, Preise sinken, bestimmte Geräte werden günstiger, aber damit sinkt auch gleichzeitig die Qualität.
10: Elke Salzmann. Referentin Ressourcenschutz beim Verbraucherzentrale Bundesverband.
0: Der Verbraucher kann ja nicht erkennen, wie haltbar oder wie reparierfähig ein Produkt ist. Die einzige zuverlässige Information, die der Verbraucher hat, ist der Preis. Und dann entscheiden eben viele Verbraucher eben doch nach dem Preis, kaufen das vermeintlich günstigere Produkt, was dann aber eben doch nicht die Qualität hat und sich nicht reparieren lässt.
9: Der Preis eines Gerätes. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber selbst viele teure Smartphones oder Notebooks lassen sich heute noch nicht einmal ohne Spezialwerkzeug öffnen. Und an Ersatzteile zu kommen, ist schwierig. Aaron Pazhanowski ist Jurist und Professor an der Universität von Michigan. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, ob und inwieweit uns die Dinge eigentlich noch gehören, die wir gekauft haben. Und er hat ein Buch über das Right to Repair, das Recht auf Reparatur, geschrieben.
1: Es ist einfach profitabler für Firmen, uns Produkte zu verkaufen, die regelmäßig ersetzt werden müssen oder die nur innerhalb eines vom Hersteller kontrollierten Netzwerks repariert werden können. Und deshalb glaube ich, dass diese wirtschaftlichen Interessen die Verbrauchererfahrungen ganz erheblich beeinflussen.
9: Über diese wirtschaftlichen Interessen redet die Industrie allerdings nicht so gerne. Wir wollten mit Geräteherstellern über ein Recht auf Reparatur sprechen. Die meisten haben abgesagt oder überhaupt nicht geantwortet. Ein Hersteller war dann aber doch bereit und wir konnten ihn fragen, warum sind moderne Geräte so schwer zu reparieren?
12: Man kann das technisch vielleicht am allerbesten erklären.
9: Andreas Beck,
10: Vice President Service bei Samsung.
12: Wenn wir uns ein Smartphone anschauen, wir gehen mal zehn Jahre zurück, da ist es sicher so gewesen, Schraubenzieher, Schraubendreher, normale Sachen, Sie können das irgendwie reparieren. Wenn ich dann aber in die Ausfallraten gehe, also wenn ich mir anschaue, der Prozentsatz an Geräten, der damals ausgefallen ist und der Prozentsatz an Geräten, die heute ausfallen, nachdem wir die Bauform geändert haben, das ist ein eklatanter Unterschied.
9: Mit anderen Worten, die Hersteller machen ihre Geräte deshalb so schwer reparierbar, damit sie nicht so oft repariert werden müssen? Das wäre dann aber wohl vor allem für die Verkäufer und Hersteller hilfreich. Denn schließlich sind sie es, die in den ersten maximal zwei Jahren bei einem Defekt die Kosten tragen. Zwei Jahre beträgt die
10: Frist für die gesetzliche Gewährleistung. Die Hersteller sind in dieser Zeit verpflichtet, defekte Geräte zu reparieren oder zu ersetzen.
9: Nach zwei Jahren müssen dann aber wir Käuferinnen und Käufer die Reparaturkosten bei einem Defekt des Geräts tragen, wenn die Hersteller nicht eine längere Garantie bieten. Wäre es da nicht im Sinne aller Beteiligten, wenn die Geräte möglichst einfach zu öffnen und zu reparieren wären?
12: Wir haben immer den Konflikt, dass wir auswerten, was wollen die Leute haben. Ja? Und dass man am Ende natürlich auch ein Gerät baut, so wie es die Kunden haben wollen. Und die Nachfrage nach einem flachen Gerät mit langer Laufzeit, mit hoher Auflösung, die ist halt wesentlich höher als die Nachfrage nach einem Gerät, was dann eben einfach zu reparieren ist.
10: Eine andere Erklärung ist aber plausibler. Dass sich Geräte immer schwerer reparieren lassen, hat vor allem wirtschaftliche Gründe, sagen die Verfechter eines Rechts auf Reparatur. Denn eigentlich hat ein Hersteller nur wenig Interesse daran, dass ein Smartphone, ein Fernseher oder ein Notebook repariert werden kann. Die Kasse klingelt vor allem dann, wenn ein neues Produkt verkauft wird. Die Geräte haben jedenfalls eine immer kürzere Lebensdauer, beobachten Werkstattbetreiber wie Steffen Wangerow aus Reutlingen.
2: Mittlerweile wird immer mehr Wert auf Design auf, ich sag mal, Schnickschnack auf irgendwelche Teile gelegt, die nicht unbedingt zwingend notwendig sind. Robustheit und Langlebigkeit ist beim Kauf nicht wirklich entscheidend. Daran denken die meisten erst später. Und ja, deswegen ist es halt so, dass moderne Geräte oftmals nicht so langlebig sind wie die Vorläufermodelle.
11: Meinen ersten eigenen Laptop habe ich mir 1994 gekauft, also vor knapp 30 Jahren. Das war ein Apple PowerBook 165C. Ich habe es immer noch. Ich weiß noch ganz genau. Ich habe mich damals auch deshalb für das Gerät entschieden, weil man dabei vieles selber erweitern, austauschen und auch reparieren konnte und kann, denn kaum zu glauben, das Gerät funktioniert bis heute. Ich muss nur ein paar Schrauben lösen. Und schon habe ich Zugriff auf das komplette Innenleben, also Speicher erweitern, die Festplatte gegen ein größeres Modell austauschen. Das ist alles eine Sache von ein paar Minuten und Akku wechseln. Ja, Einfach hier an der Seite rausziehen und das einzige Problem ist nur, Ersatzteile gibt es dafür kaum noch und wenn, dann höchstens bei Ebay. Seit 2009 waren die Kosten,
10: um Reparaturdienste anzubieten, in jedem Jahr höher als die Einnahmen, die sich aus
9: den Reparaturen ergaben. Antwortete Apple im September 2019 auf eine Anfrage des Justizausschusses im US-Repräsentantenhaus. Und was macht ein Wirtschaftsunternehmen, wenn ein Bereich seines Geschäfts unrentabel ist? Es versucht, den Bereich zu optimieren. Ein klarer Trend ist festzustellen. Das Design von Fernsehern, Smartphones und Laptops, Stabmixern oder elektrischen Zahnbürsten wird von Generation zu Generation weniger reparaturfreundlich. Folge, die Reparatur eines Gerätes und sei es nur der Austausch des Akkus, wird immer umständlicher und teurer.
10: Das beeinflusst auch die Entscheidung, neu kaufen oder reparieren lassen. Vor fünf Jahren ließ die EU-Kommission in einer groß angelegten repräsentativen Studie untersuchen, wie sich Verbraucherinnen und Verbraucher in den eu mitgliedstaaten bei Kauf und Reparatur von Geräten verhalten. Die Forscher wollten unter anderem wissen, wie sich die Menschen entscheiden, wenn ein Gerät kaputt
9: geht. Ein Ergebnis? Je teurer und umständlicher die Reparatur eines defekten Gerätes für sie ist, desto weniger Menschen entscheiden sich dafür, und sind eher bereit, das Gerät wegzuwerfen. Wenn das Smartphone oder das Notebook während der Gewährleistung kaputt geht, entscheiden sich die meisten für einen Austausch gegen ein neues Gerät. Auch wenn das mit Formalitäten verbunden ist und sie länger darauf warten müssen, als wenn das defekte Gerät repariert wird.
11: Seit meinem ersten Laptop habe ich natürlich noch viele andere tragbare Computer benutzt und ich bin dabei eigentlich immer bei Apple-Rechnern geblieben. Aufgeschraubt habe ich eigentlich jeden davon. Noch bei meinem MacBook aus dem Jahr 2010 konnte ich selber nach einigen Jahren den Akku wechseln. Das war allerdings schon deutlich schwieriger als bei meinem allerersten. Da musste ich dann schon etliche Spezialschrauben lösen und winzige Flachbandkabel mit einer Pinzette abziehen. Ganz schön frickelig, aber es war möglich. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Wochen wieder ein neues MacBook gekauft und wollte natürlich wissen, ja, ob ich dabei später mal irgendwann selbst auch den Akku tauschen können würde. Aber ohne Spezialwerkzeug ist da nichts zu machen. Der Gehäusedeckel ist mit Klammern gesichert und der Akku besteht aus sechs einzelnen flachen Teilen, die einzeln im Gehäuse festgeklebt sind. Um die herauszulösen, müssen vorher außerdem noch Teile der Tastatur ausgebaut werden. Da drängt sich mir schon sehr der Eindruck auf, Apple will verhindern, dass ich das selber machen kann. Das Gerät ist so ein Quirlgerät, so
12: ein so Schneider, ja. Und er springt nicht mehr an.
9: Bernd ist heute mit einem besonders hartnäckigen Reparaturfall ins Repair-Café auf dem Campus der Ruhr-Uni in Bochum gekommen. In der Mitte des langen Raumes steht ein großer Tisch mit Stühlen. Überall liegt Werkzeug bereit. Durch die großen Schaufenster können die vorbeigehenden Menschen die Reparaturarbeiten beobachten. Bernd zeigt den Handgriff eines Universalmixers und Zerkleineres, in dem auch der Antriebsmotor steckt.
12: Manchmal springt es nach dreimal an, manchmal gar nicht. Also es ist vollkommen unkalkulierbar. Und deshalb bin ich heute mal hier, um zu sehen, ob man diesen Schalter irgendwie reparieren kann. Ich habe schon bei einem, einem Fachgeschäft gefragt. Da haben die gesagt, wenn die Reparaturphase
9: noch da wäre, würden wir es gerne zurücknehmen. Aber jetzt können wir nur ein neues verkaufen. Neues verkaufen wollte ich jetzt nicht. Kaputt ist eigentlich nur ein kleiner Schalter im Inneren des Geräts. Vermutlich eine Kleinigkeit. Das Problem ist aber auch hier, es gibt keine Schrauben. Und es ist nicht genau zu sehen, wo sich das Gerät öffnen lässt. Bernd nimmt öfter schon mal den Schraubendreher in die Hand. Er repariert. Normalerweise gerne
12: selber und hat da auch eigentlich keine großen Probleme mit. Aber diese Sache hier ist so komplex, so nicht reparaturfähig, dass ich mich da einfach nicht dran getraut habe und jetzt hier zum Repaircafé gegangen bin, in der Hoffnung, dass Sie vielleicht einen Trick wissen, wie man das auseinandernimmt.
5: Einige Geräte sind sehr viel gesteckt, das ist dann immer ein Spaß, dass man dann schauen muss wo man an welchen Stellen wie hebeln muss, dass man das Plastik aufbiegt, aber nicht kaputt bricht.
9: Lukas ist Student und hilft regelmäßig im Repair-Café Menschen wie Bernd dabei, ihre defekten Geräte zu reparieren.
5: Man braucht halt Gewalt. An der Stelle, wo ich jetzt gesagt habe, ist es eh Müll, weil es halt schon kaputt ist und wir müssen es aufmachen zum Reparieren, ist man dann auch bereit, so viel Gewalt anzusetzen, dass man es dann doch irgendwie schafft, die Häkchen einfach zu zerbiegen. Um es aufzukriegen. Also die sehen jetzt auch nicht mal so gut aus, die Häkchen. Vielleicht funktionieren sie noch, ansonsten müssen wir halt kleben.
11: Vor mir hier auf dem Tisch liegt ein iPhone 6, also schon ein etwas älteres Modell. Es funktioniert eigentlich noch sehr gut, bis auf den Akku, der nur ein paar Stunden durchhält, bis er wieder geladen werden muss. 55 Euro würde es kosten, wenn ich das Gerät von einer zertifizierten Apple-Werkstatt reparieren lassen würde. Der neue Akku kostet etwa 20 Euro. Wenn man das Spezialwerkzeug nicht hat, gibt es für etwa 25 Euro ein komplettes Set mit dem Akku und dem nötigen Werkzeug. Viele Geräte findet man mehr oder weniger detaillierte Reparaturanleitungen mit Fotos und sogar häufig als Video im Netz, zum Beispiel auf den Seiten von iFixit. Ich probiere es aus. Um das iPhone zu öffnen, gibt es einen speziellen Schraubendreher und mit so einem Saugnapf wird dann das Display aus dem Gehäuse gezogen. Und das geht bei diesem Gerät noch relativ einfach, weil das Display nicht mit dem Gehäuse verklebt ist. Bei neueren Smartphones muss das Gerät erwärmt werden, um den Kleber aufzulösen. Und mit Hilfe der Videos oder Fotoanleitungen lässt sich aber der Akkutausch in ungefähr einer Stunde schaffen. Aber dafür ist schon eine Portion Mut und Basteltalent nötig, auch ich habe es mit meinem Werkzeug und mithilfe der Anleitungen geschafft, den Akku selber zu wechseln.
3: Also um Dinge erfolgreich reparieren zu können, braucht man unserer Meinung nach in der Regel drei Dinge. Eine Reparaturanleitungen, was mache ich in der Reihenfolge und wie, dann entsprechende Ersatzteile, ganz wichtig, und natürlich das Werkzeug dazu.
10: Johannes Wild arbeitet bei der Online-Plattform iFixit in Deutschland. Weltweit die mit Abstand größte für Tipps und Anleitungen zum Reparieren von
3: Geräten aller Art. Und iFixit bietet in der Möglichkeit eben all die drei Elemente an und finanziert sich dabei eben durch den Verkauf von den Ersatzteilen und Werkzeugen. Also iFixit ist ein For-Profit-Unternehmen, das sich aber gleichzeitig in Bildungsprojekte und auch in politische Fürsprache investiert, um eben Reparatur zu fördern und in der Gesellschaft auch zu manifestieren.
9: Den Geräteherstellern sind Plattformen wie iFixit oder auch unabhängige Reparaturvideos bei YouTube ein Dorn im Auge. Genauso wie all die Reparaturinitiativen, die es mittlerweile überall auf der Welt gibt. Die Hersteller behaupten immer wieder, es sei unrentabel, wenn sich Geräte leicht reparieren lassen. Die Konsumenten hätten außerdem kein Interesse daran. Gleichzeitig regt sich seit einigen Jahren aber aktiver Widerstand gegen dieses Wegwerfkonzept.
2: Für mich ist der Gegenentwurf dazu ganz klar. Das ist die Reparaturgesellschaft.
9: Steffen
10: Wangerow, der Reparaturunternehmer aus Reutlingen, engagiert sich auch in der Initiative Runder Tisch Reparatur. Hersteller unabhängigen Werkstätten fällt das Überleben immer schwerer. Reparieren ist nicht mehr in. Viele Hersteller verweigern freien Werkstätten schlicht den Zugang zu Ersatzteilen und Anleitungen. Reparieren statt wegwerfen. Das wäre nicht nur nachhaltiger, sondern
2: auch profitabel für die Reparaturbranche. Nun sind wir leider davon noch Lichtjahre entfernt. Das ist so ein bisschen auch einer der Gründe, warum wir uns hier einsetzen für die Reparatur, sowohl in Richtung Politik als auch gegenüber dem Verbraucher, aber ganz besonders auch speziell für Werkstätten. Also wir schauen... Wie kann die Werkstatt noch Geld verdienen? Wo sind Reparaturen noch möglich? Wo bezahlt der Kunde auch noch was? Und wie kann ich meine nächste Miete bezahlen?
9: Beispiel Thermomix. Eine Küchenmaschine, die Lebensmittel wiegen, zerkleinern, mixen und daraus Gerichte kochen
10: kann. Geht an diesem Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren etwas kaputt, muss das Gerät in die zentrale Werkstatt des Herstellers Vorwerk. Das kann dauern. Zur Reparatur kommt noch der Hin- und Rückversand. Freie Werkstätten vor Ort sind vom Hersteller nicht zugelassen. Die Kunden müssten die Reparatur dann selbst bezahlen. Erst nach Ablauf der Garantie kommen unabhängige Werkstätten potenziell zum Zuge. Aber der Beziehungsstatus zwischen den freien Reparateuren und dem Hersteller vor Werk ist kompliziert.
2: Also Ein Verhältnis besteht da nicht. Wir, wir werden da völlig ignoriert. Das geht so weit, dass die Vorweg der Hersteller vom Thermomix uns ja angeschrieben hat und gesagt hat, ihr kriegt auch keine Zubehörteile mehr, die jeder Endkunde bekommt, weil wir eben reparieren und weil das der Hersteller nicht so gerne sieht, verstehe ich, die haben eine Zentralwerkstatt, die wollen alles selber reparieren.
9: Und das kann auch schon mal einige Zeit dauern. Was besonders dann ärgerlich ist, wenn es sich nur um eine kleine Reparatur handelt, die eine Werkstatt vor Ort innerhalb kürzester Zeit erledigen könnte. Viele Besitzer benutzen ihre Multifunktionsmaschine täglich in ihrer Küche und hätten sie gerne so schnell wie möglich repariert. Warum aber verhält sich der Hersteller so?
2: Naja, weil sie alles in der eigenen Hand haben möchten. Wir sind als unabhängige Reparaturbetriebe natürlich immer ein gewisses Risiko für den Hersteller. Wir verhindern Neukauf und ja, arbeiten am Hersteller dran vorbei, weil wir es müssen, nicht unbedingt, weil wir es wollen. Und das ist natürlich unattraktiv für den Hersteller. Der möchte alles in einer Hand haben, möchte seine Reparaturen bei sich haben, verkauft das immer als Qualitätsversprechen. Wir wissen, dass es Quatsch ist.
9: Ohne Elektronik geht heute nichts mehr. Ob Kaffeemaschinen, Telefone oder Rasenmäher, fast alle Geräte haben Touch-Displays, Fehleranzeigen oder Sensoren. Diese elektronischen Elemente, also die Hardware, brauchen auch Algorithmen, die sie zum Leben erwecken, also
10: Software. Mithilfe von Geräte-Software lassen sich die Funktionen steuern. Oder die Software erkennt, wenn wir als Benutzerin oder Benutzer eine Taste drücken und löst die gewünschte Funktion aus. Mehr und mehr setzen Hersteller die Software in den Geräten aber auch ein, um Eingriffe von außen zu verhindern. Zum Beispiel
1: Reparaturen. Sagt der Jurist Aaron Peschinowski. In you know, more and more modern devices. Immer mehr moderne Geräte werden sowohl durch Software als auch durch ihre Hardware gesteuert. Wenn diese Software so gestaltet ist, dass sie unabhängige Reparaturdienstleister ausschließt oder den Besitzer des Geräts davon abhält, sie zu Hause zu reparieren, kann das ebenfalls zu erheblichen Hindernissen führen.
9: Eine solche Software erkennt, wenn bei der Reparatur Ersatzteile eingesetzt werden. Jedes einzelne Bauteil hat eine eigene Seriennummer, die von der zentralen Gerätesoftware kontrolliert wird. Und ein Ersatzbauteil hat eine andere Seriennummer als das ursprüngliche. Wenn die Software erkennt, dass ein solches Ersatzteil eingebaut wurde, kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert. Für nicht an Hersteller gebundene Reparateure wie Steffen Wangerow ist das ein echtes Problem.
2: Das heißt, dass gewisse Ersatzteile nicht mehr austauschbar sind, ohne dass ich der Elektronik einprogrammiere, dass es das so in Ordnung geht. Sprich, es werden Bauteile überwacht von der Software oder von der Elektronik und da ist dann ein Austausch ohne Herstellersoftware nicht mehr möglich. Wir kriegen diese Software nicht. Bedeutet, selbst eine einfache Reparatur wird dann unmöglich sein.
10: Wer bei Herstellern nachfragt, warum sie das tun, hört vor allem ein Argument. Solche Software diene dem Schutz. Dem Schutz vor Produktfälschungen und angeblich auch dem Schutz der Menschen, die die Geräte benutzen. Der Australier Hugh Jeffreys ist bekannt für seine Reparaturvideos im Internet. Darin zeigt er immer wieder, dass es den Herstellern hier gerade nicht um Verbraucherschutz geht.
7: Apple
4: verwendet eine Software, um unabhängige Reparateure davon abzuhalten, ihre Geräte zu reparieren, indem sie künstliche Fehler erzeugt, Funktionen deaktiviert und Warnmeldungen anzeigt. Bei neueren Apple-Smartphones zum Beispiel weiß die interne
10: Software immer ganz genau, aus welchen einzelnen Bauteilen das Gerät besteht. Wenn ein zersplittertes Display oder eine defekte Kamera ausgetauscht wird, müssen diese Teile nämlich immer mit dem Gerät gekoppelt werden. Die dafür nötige Software hat aber nur der Hersteller und stellt sie auch nur lizenzierten Werkstätten zur Verfügung. Erfolgt die Koppelung nicht, produziert das Smartphone Fehlermeldungen und einige Funktionen werden deaktiviert.
9: Das alles passiert selbst dann, wenn man zwei identische iPhones nebeneinander legt und zum Beispiel das Kameramodul des einen Gerätes in das andere einbaut und umgekehrt. Beide Geräte werfen danach Fehlermeldungen aus und zum Beispiel das Entsperren per Gesichtserkennung wird abgeschaltet. Damit ist klar, geschützt wird durch solche Praktiken eigentlich nur der Hersteller selbst. Davor, dass er die Kontrolle über die Geräte verliert, die er ja für viel Geld an uns verkauft hat. Das könnten die Hersteller nur tun, weil ihnen niemand richtig auf die Finger schaut, sagt Johannes Wild von der Reparaturplattform iFixit.
3: Die Hersteller fragen nicht, was sie tun sollen, die machen und die sind da sehr effizient darin. Und da hat die Politik, glaube ich, lange äh, nicht realisiert, dass man mehr auch äh, sich einmischen müsste und auch Markteintrittsbedingungen schafft und auch die in die Verantwortung nimmt. Also einzelne Dinge sind passiert. Aber letztlich ist es, gerade wenn es um Reparierbarkeit geht, auch wenn es um Haltbarkeit geht, waren die Anforderungen einfach, gab es keine äh, oder fast keine.
9: Was also tun?
3: Die Ausgangslage
9: ist komplex. Wegen der Beteiligten und ihrer unterschiedlichen Interessen.
13: Konsumenten?
9: Knapp 80 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU würden ihre Geräte eher reparieren als neu kaufen. Das ergab eine Umfrage der EU-Kommission. Tatsächlich werden aber nur 22% Prozent der kaputten Geräte tatsächlich repariert. Bei Smartphones sind es sogar nur 11%. Prozent. Zu den Gründen gehören hohe Kosten für eine Reparatur und die Tatsache, dass nur wenige Werkstätten eine Herstellerlizenz haben. Industrie. Die Gerätehersteller könnten an der Situation etwas ändern. Sie bewegen sich aber nur dann, wenn sie durch gesetzliche Vorgaben dazu gezwungen sind. Mit gezielter Lobbyarbeit versuchen sie immer wieder, neue Regeln zu verhindern oder sie zumindest abzumildern.
13: IT-Branche?
9: Vor allem bei den
10: Herstellern von Smartphones und Tablets bewegt sich aber etwas. Einige von ihnen führen gerade Reparaturprogramme ein. In den USA, in Frankreich und zum Teil auch schon in Deutschland. Einige Ersatzteile und Reparaturanleitungen sind dann frei verfügbar.
9: Google und Samsung sind für ihre Smartphones eine Kooperation mit iFixit eingegangen. Von deren Websites gibt es einen direkten Link zum Reparaturportal.
3: Mit Samsung bieten wir ja als iFixit Anleitungen und Ersatzteile an für Kunden. Und dort hat Samsung ein Tool, was eben zum Koppeln benötigt wird, jetzt zur Verfügung gestellt für ihren Kunden. Also sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, wenn man so möchte,
10: auch Apple hat ein Reparaturprogramm gestartet, zunächst in den USA, und bietet darüber für neuere Modelle
9: auch Ersatzteile an. Aber nicht einfach so. Schon bei der Bestellung verlangt Apple die Seriennummer des kaputten Gerätes. Nach erfolgter Reparatur ist ein Telefonat oder Chat mit dem Support-Team des Herstellers notwendig. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter baut eine Online-Verbindung mit dem reparierten Gerät auf und schaltet die Ersatzteile frei.
10: Apple empfiehlt außerdem bestimmte Werkzeuge und Geräte, die man für die Reparatur braucht. Die Kunden bekommen sie, leihweise und gegen eine Gebühr zugeschickt, in mehreren Koffern mit einem Gesamtgewicht von über 35 Kilo. Zum profi werkzeug gehören spezielle Schraubendreher und Hebelwerkzeuge, eine Schale zum Einlegen des Smartphones, ein Gerät zum Erhitzen und Abheben des Displays, eine Displaypresse mit Timer und ein Gerät zum gleichmäßigen Andrücken des geklebten Displays. Ein ganz schöner Aufwand.
9: Die Ersatzteile für ein defektes iPhone zu bestellen und es selbst zu reparieren, ist außerdem mindestens genauso teuer wie die Reparatur bei Apple. Das haben Nutzer wie der Australier Hugh Jeffries ausgerechnet. Sein Urteil? Das ist kein Recht
3: auf Reparatur.
4: Recht auf Reparatur würde bedeuten, dass man das Gerät vom Hersteller oder einen Dritten reparieren lassen oder es selber machen kann. Egal mit welchen Ersatzteilen. Es gilt auch weiterhin... Man kann diese Smartphones nicht reparieren, ohne sie an Apple zu schicken oder ihr Reparaturprogramm zu verwenden. Und Apple registriert die Seriennummer, sodass man das Ersatzteil nur in dem Gerät nutzen kann, für das es bestellt wurde. Was das Ganze sinnlos für Reparaturshops macht, selbst wenn die bereit wären, den Preis zu bezahlen. Gerne hätten wir über dieses Thema auch mit Apple selbst gesprochen.
10: Trotz mehrerer Nachfragen war das Unternehmen aber zu einem Interview nicht bereit.
9: Wenn sich Kunden darüber beklagen, dass man nicht einmal den Akku selber wechseln kann, ist das Argument der Hersteller oft, geht nicht anders. Geht schon, meint Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für Verbraucherschutz.
6: Wenn man dann andere Hersteller hat, die zeigen, dass es eben geht, dann ist klar, es geht. Also ich meine zum Beispiel, wenn man sagt, es geht nicht, dass Akkus austauschbar sind. Also es gibt ja wirklich Handys, bei denen Akkus austauschbar sind. Und vor ein paar Jahren waren das noch deutlich mehr Handys, als es im Moment sind. Was die Staatssekretärin meint, ist zum Beispiel das
9: Shift-Phone.
11: Seit gut drei Jahren habe ich auch ein Smartphone mit verklebtem Gehäuse, ein iPhone 11, und bald muss ich den Akku austauschen. Ich habe schon eine entsprechende Meldung angezeigt bekommen. Das Gerät muss ich dann zu Apple bringen oder schicken. Es gibt aber auch Geräte, wo das ganz anders ist. Ganz aktuell habe ich hier ein Testgerät von der deutschen Firma Shift Phone, das Modell 6MQ. Und wenn ich die beiden Geräte, also das iPhone 11 und das Shift Phone nebeneinander lege, dann sind die ungefähr gleich dünn. Das shift -Phone ist sogar ein bisschen größer. Und direkt beim Auspacken des Gerätes konnte ich schon sehen, dass der Hersteller ganz anders tickt. Im Karton liegt nämlich ein kleiner Schraubendreher direkt mit dabei. Ich mache das Gerät mal auf. Man kann hier einfach mit dem Fingernagel unter die Rückseite kommen. Da sind so kleine Clips, die halten die Rückseite am Gehäuse. Und schon ist es offen, ganz ohne Werkzeug. Und da liegt auch direkt der Akku. Den kann ich jetzt einfach rausnehmen. Da gehe ich ein bisschen mit dem Schraubendreher drunter. Und schon habe ich den Akku in der Hand. Ein neuer kostet 12 Euro plus Versand. Und da könnte ich jetzt einfach einen zweiten Akku kaufen, mitnehmen. Und unterwegs dann einfach statt aufladen, mal schnell den Akku wechseln. Den kleinen Schraubendreher hier braucht man übrigens, wenn man das Gerät mal richtig öffnen will. Und dann sind hier 14 kleine Schräubchen, übrigens durchnummeriert. Und dann kann man es selber reparieren. Und genauso schnell wie vorher auf, kann ich jetzt hier hinten die Akkuabdeckung auch wieder zumachen.
10: Und wie weit ist die Politik? Regeln für nachhaltigere Produkte und ein Recht auf Reparatur sind schon länger in der Diskussion. Seit 2020 arbeitet die EU-Kommission daran, entsprechende Forderungen des EU-Parlaments umzusetzen. Anna Cavazzini, Europaabgeordnete der Grünen.
7: Wir hatten als Parlament gefordert, dass Produkte leichter reparierbar sein müssen, dass die Menschen länger und einfacher und kostengünstiger einen Zugang zu Ersatzteilen haben müssen, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher besser darüber informiert sein sollen, ob ein Produkt reparierbar ist oder nicht, zum Beispiel durch einen Reparaturindex.
10: Aber es dauert. Das liegt auch an den unterschiedlichen Interessen. Verbraucherinnen und Verbrauchern, Werkstätten und nicht zuletzt den Herstellern. Gesetzlich zu regeln, wie leicht reparierbare Geräte genau aussehen müssen oder was lange Lebensdauer genau bedeutet, ist ziemlich kompliziert. Christiane Rohleder, grüne Staatssekretärin im Bundesverbraucherschutzministerium.
6: Wir sind gerade dabei, ein solches Recht zu kreieren. Und dabei geht es nicht um ein Recht sozusagen, was man dann in drei Sätzen in irgendein Gesetz reinschreiben kann, sondern es geht wirklich um eine Vielzahl an Maßnahmen, zum Teil auf europäischer Ebene, zum Teil auf nationaler Ebene, mit denen wir erreichen wollen, dass Dinge insgesamt langlebiger schon produziert werden, dass sie länger genutzt werden können, dass sie reparierbar sind. Und am Ende auch wieder im Kreislauf verwertet werden können. Also es geht um einen, einen sehr umfassenden Ansatz und der besteht aus vielen Einzelelementen.
8: Zumindest einige dieser Elemente sind schon in greifbare Nähe gerückt. Andere lassen noch auf sich warten. Im März 2022 hat die EU-Kommission im Rahmen ihrer Green Deal-Initiative angekündigt, die Ökodesign-Verordnung zu erweitern. Damit will die Kommission zukünftig für fast alle Produktgruppen Mindestanforderungen für die Nachhaltigkeit festlegen. Dabei soll auch eine Rolle spielen, wie gut sich die Geräte reparieren lassen.
13: Diese ökodesign sollen die Hersteller dazu bringen, in Zukunft schon bei der Entwicklung und beim Design ihrer Produkte auf Energieeffizienz, Reparierbarkeit und Langlebigkeit zu achten. Die Folgen für Klima und Umwelt sollen so gering wie möglich sein. Bis diese weitreichenden Regeln in Kraft treten, wird es aber wohl noch einige Zeit dauern.
8: Im August 2022 präzisierte die EU-Kommission den lange erwarteten Entwurf mit den Nachhaltigkeitsregeln für Smartphones und Tablets, noch im Rahmen der schon bestehenden Ökodesign-Richtlinie. Quasi eine Vorstufe der geplanten Ökodesign-Verordnung. Ende November 2022 stimmte ein Expertenausschuss der Mitgliedstaaten diesen Regeln
13: zu. Laut Ökodesign-Richtlinie müssen Smartphones und Tablets künftig länger funktionieren und benutzbar sein. Die Hersteller sind jetzt verpflichtet, mindestens sieben Jahre lang die wichtigsten Ersatzteile bereitzustellen. Software-Updates sind für mindestens fünf Jahre Pflicht. Und Reparaturanleitungen für die Geräte müssen sieben Jahre frei im Internet verfügbar sein.
8: Noch nicht vorgeschrieben sind aber andere wichtige Informationen. Wie viel Strom verbraucht ein Smartphone oder Tablet? Wie lange hält eine Akkuladung? Wie gut ist das Gerät beim Runterfallen und gegen Wasser geschützt? Der Plan ist, für jede dieser Kategorien soll es Bewertungen von A bis G geben. So ähnlich wie bei den Energielabeln auf Kühlschränken oder Waschmaschinen.
13: Fehlt nur noch eins. Das faktische Recht auf Reparatur. Das Europäische Parlament fordert seit Langem, es mit einem Gesetz festzuschreiben. Doch das zieht sich. Die EU-Kommission wollte den entsprechenden Gesetzentwurf eigentlich Ende November 2022 veröffentlichen. Mitte Oktober gab die Behörde dann überraschend bekannt, dass der Termin verschoben wird. Die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini.
7: Ich habe mich tierisch geärgert, als ich von der Verschiebung gehört habe.
10: Ja, das hat mich überrascht. Sagt auch René Repasi, der für die SPD im Europaparlament sitzt. Hinter der Verschiebung steckt der sogenannte Ausschuss für Regulierungskontrolle.
14: Es war so, dass der Ausschuss für Regulierungskontrolle, das ist ein interner Ausschuss in der Europäischen Kommission, bei der Folgenabschätzung das rote Licht angeschaltet hat. Das ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Das muss man so sehen, dass dieser Ausschuss für Regulierungskontrolle, der ist Teil der Kommission, aber doch unabhängig. Und kann beim letzten Schritt, bevor die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag selbst beschließt, kann in einem letzten Schritt nochmal entscheiden, dass die Folgenabschätzung nicht ausreichend und nicht richtig war und ihn dann stoppen. Und das ist an sich ungewöhnlich.
9: Die Folgenabschätzung soll eigentlich verhindern, dass durch neue Verordnungen überflüssige Bürokratie entsteht. Die Grüne Anna Cavazzini vermutet aber eher, dass die Hersteller vor einem umfassenden Recht auf Reparatur geschützt werden sollen.
7: Angesichts der Klimakrise und auch der dramatischen Situation, in der wir uns gerade befinden, halte ich es für wirklich kontraproduktiv, wenn dann wichtige Gesetze einfach nochmal auf die lange Bank geschoben werden, vor allen Dingen von einem Gremium, was so halb demokratisch legitimiert ist. Ich finde es ja in Ordnung, dass man sagt, es gibt noch mal eine Instanz in der Kommission, die sich genau anschaut, ob es zu viel bürokratische Belastungen bringt. Aber meine Erfahrung zeigt, dass es vor allen Dingen zulasten solcher Gesetze geht, die im Bereich der Umwelt und der Nachhaltigkeit sind.
10: Anna Cavazzini und ihr SPD-Kollege René Repasi wollen deswegen genau wissen, was hinter der Verzögerung steckt und haben einen Brief an den Vorsitzenden des Kontrollausschusses geschrieben. Darin fordern sie,
14: dass die Kommission, der der Ausschuss für Regulierungskontrolle formal unterliegt, uns Zugang zu bestimmten Dokumenten gibt. Und zwar möchten wir erstens sehen, die Entscheidung selbst und ihre Entscheidungsgründe. Wir möchten zweitens sehen, Protokolle der Verhandlungen. Wir möchten drittens sehen, wer mit dem Ausschuss für Regulierungskontrolle Kontakt aufgenommen hat im Zusammenhang mit dem Right to Repair, um damit für uns selber einschützen zu können, ob es hier Lobbyeinfluss gegeben hat oder nicht.
9: Mitte des Jahres hatte derselbe Kontrollausschuss das sogenannte EU-Lieferkettengesetz gestoppt, schon zum zweiten Mal. Darin soll eigentlich geregelt werden, wie Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten für Menschen und Umwelt bei der Produktion von Waren wahrnehmen müssen. Ein vergleichbares Gesetz ist in Deutschland für 2023 schon beschlossen. Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission ging allerdings deutlich weiter und hätte die Unternehmen viel stärker in die Pflicht genommen. In einer Studie hatten der Bund für Umwelt und Naturschutz, Friends of the Earth Europe, sowie das lobbykritische Netzwerk Corporate Europe Observatory recherchiert,
14: dass tatsächlich die Industrielobby massiv auf diesen Ausschuss eingewirkt hat und anscheinend tragende Gründe für die negativen Entscheidungen des Ausschusses und vor allen Dingen zu viel Belastung für die Wirtschaft gewesen sind. Und das ist eigentlich nicht die Rolle dieses Ausschusses. Allerdings, wenn man das zum Hintergrund nimmt, könnte es auch sein, dass die Kommission mit einem Vorschlag gekommen ist, der naja, zu viel Lasten, Reparaturlasten auf Unternehmen bewälzen würde. Na, Aber das ist ein bisschen natürlich der Punkt
9: von dem Right to Repair. Bis der Vorschlag der EU-Kommission für ein Recht auf Reparatur auf dem Tisch liegt, kann es noch Monate dauern. Und dann beginnt der Gesetzgebungsprozess erst richtig.
10: Verbraucherschützern dauert das alles viel zu lange. Immerhin, mit den Regeln rund ums Ökodesign ist schon mal ein wesentlicher
9: Schritt getan. Ökologische Vorgaben für Elektrogeräte lassen sich am besten auf europäischer Ebene regeln. Auf dem europäischen Binnenmarkt müssen die Produktregeln in allen Ländern gleich sein. Aber die EU-Mitgliedsstaaten könnten einiges tun, um jeweils in ihrem Land für bessere Reparaturbedingungen zu sorgen, meint Elke Salzmann.
0: Wir haben das ja auch beobachtet, andere Länder gehen ja auch voran. Frankreich hat im letzten Jahr, 2021, den Reparaturindex für einige Produkte eingeführt. Das ist eine Skala, anhand der Verbraucher dann ablesen können, wie reparierfähig ein Produkt ist.
10: Ein Modell auch für Deutschland? Im Bundesverbraucherschutzministerium ist der französische Reparaturindex gut angekommen. Staatssekretärin Christiane Rohleder.
6: Das ist was, was wir auf jeden Fall bei uns auch haben wollen. Wir möchten das am liebsten europaweit auch auf der europäischen Ebene. Aber Und darüber wird auch im Moment im Rahmen dieser Regelungen zum Ökodesign wird da auch gerade drüber gesprochen. Aber wenn wir feststellen, dass das jetzt nicht zeitnah auf der europäischen Ebene kommt, dann wollen wir das auch auf nationaler Ebene bereits einführen, so wie Frankreich das auch gemacht hat.
9: Der französische Reparaturindex gilt zunächst für Smartphones, Laptops, Rasenmäher und Waschmaschinen. Weitere Gerätetypen sollen demnächst dazukommen. Jedes Gerät wird ausführlich bewertet.
10: Veröffentlicht der Gerätehersteller Schaltpläne, sogar Reparaturanleitungen? Wie gut lässt sich das Gerät auseinandernehmen? Gibt es Ersatzteile? Und wie teuer sind sie im Verhältnis zum Kaufpreis des Gerätes? Gibt es, etwa bei Smartphones, Informationen über Updates für das Betriebssystem?
9: So ein Gerätesteckbrief wie in Frankreich ist schon ein Fortschritt, aber auch nicht perfekt. Kostet ein Ersatzdisplay mehr als 10% des Kaufpreises, gibt es weniger Punkte. Das kann Hersteller von günstigen Smartphones benachteiligen. Beispiel, das Gerät kostet 200 Euro. Ein neues Display ist aber nicht unter 20 Euro zu haben. Das würde automatisch zu einer schlechteren Bewertung führen. Aber solche Pioniertaten sind nötig, wenn sich endlich etwas bewegen soll, findet Elke Salzmann. Und
0: es ist einfach schade, dass Deutschland sich in den letzten Jahren da immer hinter der EU versteckt. Und das ist ja schon fast wie so eine Ausrede, dass man erstmal irgendwie warten möchte, was die EU macht und man da keine Alleingänge machen möchte. Auch Österreich geht voran zum Beispiel mit dem Reparaturbonus. Das ist sozusagen ein fiskalisches Instrument. Da wird die Reparatur von bestimmten Produkten bezuschusst durch Steuermittel. Und Österreich stellt da für fünf Jahre 130 Millionen Euro zur Verfügung.
9: Zumindest in Thüringen gibt es einen solchen Reparaturbonus zurzeit auch. Er wurde 2022 noch einmal erneuert. Dort kann sich jeder Haushalt die Hälfte der Reparaturkosten für ein Elektrogerät erstatten lassen. Maximal 100 Euro pro Haushalt und Jahr sind möglich. Rechtlich steckt das Recht
10: auf Reparatur immer noch in den Anfängen. Aber es gibt schon Hersteller, die sogar deutlich darüber
11: hinausgehen. Als ich zum ersten Mal von der kleinen kalifornischen Firma Framework gehört habe, da war ich sofort ziemlich angefixt, denn diese Firma baut doch tatsächlich wieder Laptops oder Notebooks, bei denen man selber Teile reparieren und austauschen kann. Und so ein Laptop steht jetzt hier vor mir. Ich habe ihn mir bei der Firma zum Testen ausgeliehen. Fünf Schrauben gibt es und damit kann man die Rückseite des Notebooks ganz einfach öffnen. Und dann lässt sich der vordere Teil mit der Tastatur einfach hochklappen. Das ist hier nochmal mit so kleinen Magneten gesichert. Und dann liegt das gesamte Innenleben vor mir. Ich kann jetzt hier den Speicher einfach austauschen und auch erweitern. Ich könnte sogar das Display selber tauschen, wenn es mal kaputt geht. Normalerweise müsste man dann ein Notebook Wegwerfen, aber hier geht das total einfach. Dann nimmt man den Rahmen rund um das Display ab, das ist auch mit Magneten gesichert. Und dann sehe ich hier direkt die Schrauben für das Display. Und dann kann ich das ganz einfach rausnehmen, das Display, und gegen ein neues oder vielleicht dann auch mal gegen ein besseres austauschen. Also wirklich modular ist das Gerät und damit auch reparaturfreundlich. Bei dem Gerät geht es aber noch viel weiter als beim Recht auf Reparatur. Es gibt einem die Möglichkeit, eine Art mitwachsenden Computer zu kaufen. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name Framework. Man kauft gewissermaßen einen Rahmen mit Inhalt. Und diesen Inhalt kann man später austauschen, erweitern, erneuern. Wenn es zum Beispiel einen besseren, schnelleren Prozessor gibt oder schnelleren Speicher oder wenn man feststellt, dass man doch mehr Speicher braucht.
9: Nirav Patel, der Chef von Framework, hat früher bei Apple gearbeitet und wollte es ganz anders machen.
6: Wir
13: haben uns auf die Langlebigkeit konzentriert, indem wir das Gerät so gestaltet haben, dass es leicht aufgerüstet, repariert und angepasst werden kann. Wenn sich also ein Teil abnutzt, zu langsam wird oder kaputt geht, kann man das Teil einfach austauschen und weiterarbeiten, anstatt ein ganz neues Produkt kaufen zu müssen.
9: In der Industrie gibt es also durchaus Ansätze für mehr Reparaturfreundlichkeit. Und in der Politik ist das Thema auch angekommen. Neue Gesetze könnten die Hersteller zum Umdenken zwingen. Aber auch wir Konsumentinnen und Konsumenten müssen uns ändern, meint Reparaturenthusiast Steffen Wangerow.
2: Was heißt ein Recht auf Reparatur zu haben? Und da ist es natürlich in der Politik ja ein adäquates, einfaches Mittel, die Hersteller und die Industrie verantwortlich zu machen und gleichzeitig den Verbraucher in Anführungszeichen zu umgehen, um ihn zu nichts zu zwingen. Ich glaube aber, ohne die Verbraucher kriegen wir das nicht hin. Also wir müssen schon auch ein Stück weit unsere Gesellschaft ähm, ja, informieren und, und denen klar machen, dass Wegwerfen einfach nicht gut ist.
9: Wieder mehr selbst zu reparieren, kann auch neue Kräfte freisetzen. Damit wir uns in der hochtechnisierten Welt zurechtfinden, brauchen wir diese Praxis, meint Aaron Perschanowski, der Jurist und Hochschullehrer aus Michigan.
1: Repair is a skill that really Reparieren ist eine Fähigkeit, die uns hilft, eine Reihe von Kompetenzen zu entwickeln, die meiner Meinung nach für uns als Individuen unglaublich wichtig sind. Reparieren verlangt von uns kritisches Denken. Es erfordert, dass man sich auf Versuch und Irrtum einlässt. Und dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis dafür, wie die Welt um uns herum und insbesondere die von uns verwendeten Technologien tatsächlich funktionieren. Wenn wir die Reparatur auslagern oder ganz aufgeben, geht uns meiner Meinung nach etwas Wichtiges verloren. Wir wissen dann nicht mehr so genau, wie wir uns in diese zunehmend technisierte Welt einfügen, in der wir leben.
10: Auch die Soziologie macht sich Gedanken, wie uns das Reparieren weiterbringen kann. So könnten wir eine ganz neue Beziehung zur Welt finden, steht in dem neu erschienenen Buch »Verhältnisse reparieren«.
15: Also wir haben das Unterschied zwischen lauten und leisen Reparaturen.
10: Professor Dr. Melanie Jäger-Erben, Umwelt- und Techniksoziologin an der TU Cottbus, ist eine der beiden Buchautorinnen.
15: Also laute Reparaturen, die auffallen, ja, wo man sich auch Werkzeug bereitlegt oder eben ein Gerät zu einer Werkstatt gibt. Und den leisen Reparaturen, die so im Alltag passieren, also Quick-Fixes, ja, die man so macht, um was schnell wieder funktionstüchtig zu machen. Das sind Dinge, die eigentlich fast täglich irgendwie auch vorkommen im Alltag. Quick-Fixes. Also mal eben mit Klebeband einen Gehäusedeckel
9: festkleben oder ein Gummifüßchen wieder am Gerät ankleben. Die Idee der Soziologinnen ist also, den Menschen zu zeigen, dass Reparatur
15: ja ohnehin schon Teil unseres Alltags ist. Im Sinne von Ihr könnt es ja eigentlich schon. Ihr müsst es vielleicht nur noch ein bisschen stärker in euren Alltag bringen und ein bisschen lauter machen. ja. Also die leisen Reparaturen laut werden lassen. Und dann zeigt man, dass mir vielleicht auch, also dass eben die Welt und unsere, unser Alltag eben auch immer fragil ist. Ja, es ist ja nichts, was sozusagen läuft wie eine Maschine. Ja, Also auch eine Maschine muss ja ständig gewartet werden. Das heißt also, die Maschine des Alltags ist etwas, was auch immer wieder kleiner Reparaturen bedarf.
9: Viele Menschen nutzen ein Smartphone, nutzen einen Computer und auch das Internet, ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen und tappen so schnell in Fallen, die Kriminelle oder Datensammler aufgestellt haben. Damit wir uns in der heutigen, hochtechnisierten Welt zurechtfinden, brauchen wir auch Reparatur. Und
10: vielleicht hilft das Reparieren von Dingen ja dabei, auch die Welt ein bisschen zu reparieren. Für eine weniger kaputte Zukunft zu sorgen und der Polarisierung der Gesellschaft entgegenzuwirken.
15: Und da geht es eben auch darum, Beziehungen eigentlich zu reparieren. Das ist genauso, wie wenn man ein Ding repariert, sage ich mal. Man muss sich einlassen auf etwas und man muss sozusagen auch... Ja, sich kümmern darum, dass diese Beziehung wieder hergestellt wird ja, und nicht einfach seinen Standpunkt behaupten oder Macht oder Kontrolle auszuüben. Also man kann das wirklich sehr weit spinnen und es ist natürlich ein bisschen utopistisch ja, und auch ein bisschen romantisch, aber ich glaube, ohne eine romantische Idee ähm, der Zukunft fängt man auch nicht an zu handeln.
11: Jahrzehntelang habe ich mühsam an meinen Geräten rumgebastelt, obwohl die Hersteller das eigentlich nicht wollen. Bei der Recherche für dieses Feature ist mir nochmal sehr klar geworden, so kann es nicht weitergehen. Schon aus ökologischen Gründen können wir es uns nicht mehr erlauben, Geräte wegzuwerfen, nur weil ein kleines Bauteil nicht mehr funktioniert. Wir brauchen ein klar festgeschriebenes Recht auf Reparatur. Das heißt ja nicht, dass nun jede oder jeder von uns selber den Schraubendreher in die Hand nehmen muss, aber wer Spaß dran hat, die oder der muss reparieren können oder dürfen. Alle anderen lassen dann einfach reparieren. Die Hersteller dürfen nicht mehr darüber bestimmen können, wer mein Smartphone, meine Küchenmaschine oder meinen Laptop reparieren darf und wer nicht. Das Recht auf Reparatur muss kommen. Und ich bin sicher, dass es kommt. Wenn die Politik nicht wieder vor der mächtigen Wirtschaftslobby einknickt.
8: Schrauben statt Wegwerfen, der lange Weg zum Recht auf Reparatur. Ein Feature von Michael Stein. Es sprachen Hildegard Meier, Daniel Berger, Thomas Lang, Axel Gottschick, Henning Freiberg, Christina Maria Grewe und Michael Stein. Technische Realisation Barbara Göbel, Dirk Hülsenbusch und Werner Jäger. Regieassistenz Marlene Meissner. Regie Rolf Meier Redaktion Wolfgang Landmesser. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.